0: ¿Puedo decir que eres consultor de marketing digital? Sí. No sé.
1: Mientras digas que es de ONGs, que
0: quede claro eso, el resto. Consultor de marketing general para ONGs, o solo digital. Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a la escalera. El podcast, donde mi compañero Enrique Cortinas, consultor de marketing digital para ONGs, y yo, Antonio Sánchez, hablaremos de nuestro día a día en el ámbito del marketing digital. En el episodio de hoy, y por petición de la vecina Judith, vamos a hablar de las tendencias que vienen en este 2020 en el mundo del marketing, pero vamos a darle un enfoque distinto al, al que le dan normalmente los típicos posts estos que encontráis en las noticias. ¿Qué te cuentas, Quique?
1: Pues mira, por aquí repasando el final de año, la semana y con ganas ya de grabar contigo.
0: Sí, porque la semana pasada te dejé un poco tiradillo.
1: Sí, que se ha notado hasta en las escuchas, ¿eh? de que sin ti no es lo mismo.
0: <risa> la, gente, <risa> la gente no.
1: Esperaba el dúo sacapuntas y claro, solo salió uno de los dos. <risa> ¿Y tú qué tal, tío? ¿Cómo ha ido la semana?
0: Pues yo sigo resfriado, como podrás escuchar en la voz. Ya por lo menos puedo hablar sin que me, salga, sin que me salgan gallos, pero sí que sigo teniendo eh, la tos carraspera y, y tos perruna, como le digo yo. Pero bueno, podemos hablar y charlar un ratillo.
1: Venga, pues si quieres empezamos... Puedes, puedes empezar tú mismo, contando qué tal tu semana. Que tienes ahí dos semanas en, en una, o sea que...
0: <risa> sí, y pero, ahora me voy, te dejo ahí charlando y luego ya me avisas. Sí, pero voy a intentar resumirlo lo más lo máximo posible. Voy a hablar de lo que prometí que hablaría la semana pasada, y, y así no, no. Y como esta semana he estado enfermo, no he podido hacer mucho. Bueno, comenzando el, el tema de los presupuestos para Kuma. Eh, para el que no sepa lo que es Kuma, Kuma es una empresa que se dedica al. al al proyecto y a la fabricación de rótulos y pantallas Leta Medida. Es la única empresa que, que fabrica actualmente en, en España, ya que el resto de, de empresas lo que hacen es traérselas de, de China y simplemente las ensamblan aquí en España. El, en Kuma, pues lleva mucho proceso de fabricación, sí que se trae la materia prima de de China, porque al final es donde está el, todo el foco de desarrollo del LED, pero somos nosotros los que, los que diseñamos y, y ensamblamos cada una de las piezas. Entonces, pues, en el presupuesto se compone, empezaría desde una parte de presentación de empresa, quiénes somos, cuánto tiempo llevamos en el sector, a qué nos dedicamos, en qué nos diferenciamos de la competencia, etcétera, etcétera. Y luego, en una segunda parte, hablaríamos del proceso de fabricación. El proceso de fabricación, pues desde que llega un pedido específico, se diseña en, el, en I más D, se, se desarrollan las piezas a medida, se ensamblan, se configuran, si hace falta desarrollo de software, se desarrolla el software específico para ese producto, todo el proceso. Y el, también hacemos mención a los certificados de, de calidad que tenemos ya que somos la única empresa fabricante LED española que podemos que tenemos una ISO, que tenemos varios certificados que nos posicionan mejor sobre la competencia. Entonces, cualquier eh, eh, característica diferenciadora nos gusta mucho remarcarla al principio para que quede clara. Una sí. vez presentada la empresa, eh, si han pedido presupuesto sobre, yo qué sé, una pantalla para exterior, una pantalla gigante para exterior, como puede ser para un concierto o para un salón de actos. Entonces, ahí hablaríamos de las características específicas que tiene esa categoría. Y después hablaríamos de las posibilidades de personalización. Normalmente cuando nos entra un presupuesto ya el cliente nos ha pedido, pues queremos esto para este sitio, para con estas características, se va a ver desde esta distancia queremos que sea un pitch tanto con tanto brillo etc. nos lo piden ya normalmente el, nuestro cliente es un cliente profesional que nos lo pide ya específicamente claro, pero ya, nosotros, sabe,
1: ya sabe qué pedir
0: sí correcto o sea al final nuestro somos una empresa de B2B que tiene mmm, que nuestros clientes son profesionales y o tanto del marketing offline como rotulistas pues ya saben conocen el sector y saben lo que pedir uh -huh. Y eh, también eh, metemos las posibilidades de personalización, al final al ser unos fabricantes pues podemos llegar un poquito más allá, eh, por ejemplo, cómo quieres el chasis exterior, de qué color, de qué materiales, etcétera Luego añadimos la ficha técnica específica del producto y la propuesta económica, la, al final el precio que va a salir. Como son productos que superan, en muchos casos, los 20.000 euros, lo que añadimos es la posibilidad de renting o financiación. Decimos, pues, te la instalamos eh, pagando tanto al mes o financiala con, con nuestra financiera. Y, al final, pues, las condiciones específicas de venta. Eh, y terminamos con una retaila de, de proyectos realizados. Uh -huh. El presupuesto se nos va a más de 20 hojas, pero bueno al final es lo que lo que hablábamos creo que el, hace dos semanas con, con, Francesc. con Francesc de que el, el, lo importante de un presupuesto no es solamente que, que pongas tal también te tienes que presentar porque muchas veces el presupuesto no queda en las manos del que te ha solicitado el presupuesto sino que va a otras manos a, a la gente que toma decisiones y esa gente pues no te conoce porque no han sido los que te han buscado entonces es importante que pongamos todas estas cosas para que, para dar un poquito de valor y para que te conozcan y para poner en contexto la propuesta económica.
1: Claro, claro, claro. Muy interesante, muy interesante. Mm, te voy contando yo también mi semana, ¿quieres hacer uno a uno y así sí, tú venga. también descansa? Tírale, tírale, sí. Mira, yo esta semana he estado haciendo los informes finales de seguimiento de los proyectos de este 2019. Por ejemplo, he hecho una reunión con uno de los clientes en Lisboa, que tenemos equipos en, en Barcelona y en Lisboa, uh
0: -huh.
1: y estoy a la espera de hacer las reuniones finales de seguimiento de, de año con, con el resto de clientes. Para aquellos clientes que son más pequeñitos o que, pues, por ejemplo, les hago una página web o les llevo una campaña más pequeña que no son clientes tan de, del día a día o de largo plazo, lo que hago es enviarles un correo electrónico para pedirles un poco de feedback, cómo ha sido el, la relación conmigo, no tanto como una encuesta muy protocolizada para que no sea tan, tan esquemática y poder dar un poco más de espacio a, a que ellos expliquen. En algunos casos, pues, los comentarios son más escuetos y así, y en otros pues se explayan un poco más, y así tengo un poco de feedback de, de cómo voy trabajando, de qué aspectos se pueden mejorar, y, y bueno, y qué puedo destacar después para, para nuevos clientes. Genial. Sí, sí. Venga, cuéntame qué tal tu
0: Black Friday. Pues en el Black Friday eh, hicimos una super campaña de email marketing, eh, y más o menos en números tuvimos un 20% de aperturas, ¿vale?, o sea, que está ahí un poco en la media, pero, pero un poquito por debajo. Yo me esperaba un 25 o algo así. Y de esa 20, o sea, de ese 20% de aperturas, tuvimos un 10% de conversiones. O sea, que está genial. Lo que ofrecíamos era un 40% de descuento. Y el origen de los leads eran en carritos abandonados. Creo que no he comentado la, la campaña esta no. que la campaña que comento es para carta personalizada. La, uh -huh. la web donde puedes hacer la, la carta de los Reyes Magos junto a tu hijo o hija y luego recibir una, una respuesta personalizada de los Reyes Magos. Entonces, pues eso. Eh, lo que sí que decir es que después del Black Friday ha sido como ups, un parón, un descenso importante en las ventas y te hace nota.
1: También a lo mejor es normal, ¿no? Porque la sí. gente después de tanto impacto publicitario está un poco cansada y, y ahora necesita un, una semanita para recuperar y, y llegan las compras de navidades que mucha gente ya aprovecha el Black Friday para hacer las compras navideñas y a lo mejor en, notáis otro otro subidón, ¿no? Justo la semana antes o unos días antes de, de Navidad.
0: Uh -huh. Bueno... Eh siguiendo un poquillo con mi semana el, también comenté que, que habíamos terminado la, la web del cliente encantado está ahora mismo en el servidor de desarrollo porque está en revisión eh, lleva un montón de texto y el cliente encantado pues al ser también cliente exigente necesita que todo lo que esté escrito esté perfectamente acorde con, con lo que vende que es normal y por eso está todavía en en, en el servidor de desarrollo y cuando ¿La semana que
1: viene nos la enseñas? Que,
0: sí, yo creo que estará ya publicada. Muy bien. Sí, eh, a, ver, a ver cómo acaba
1: el cliente con vosotros. A ver si, si sigue así de encantado.
0: Sí, yo creo que sí. Uh -huh.
1: Pues mira, yo por mi parte... Te cuento un par de cosillas, así también vamos avanzando más rápido. He uh -huh. eh, escrito un artículo sobre cómo utilizar Design Spring en, en una ONG en el momento de hacer algún proyecto o buscar alguna solución a problemas. Y con Costa Brava Walks, uh, después de la campaña de, de Google Ads, vamos a intentar hacer alguna prueba con, con Instagram antes de Navidades utilizando una, una landing específica. Hasta ahora estábamos enviando el tráfico a algunas de las páginas que teníamos definidas, pues la parte de explicar cómo conseguir las rutas, cómo contratar el servicio de transfer. Y ahora hemos hecho una landing específica, no tan relacionada con navidades, pero en los copies de los anuncios y así vamos a hacer un poco de llamada a ese concepto, ¿no? A, pues, a las vacaciones, ¿no? Sí, a regala por Navidades eh, un viaje a Costa Brava, un, alguna no, historia vale. de estas. Y incluso algún mensaje intentaremos hacer. Tampoco no, no tenemos, no queremos... Estas fechas también son complicadas porque todo el mundo está haciendo anuncios y entonces el precio es un poco más alto de lo, de lo normal. También a lo mejor intentamos atacar algún momento de ven a pasar las Navidades a la Costa Brava o alguna historia así y vamos a intentar ir a aquella gente que ya nos han contactado o ya han visitado la página web y vamos a intentar mostrarles a, a, es, a esas personas los, los anuncios.
0: Uh -huh. Muy bien. También coméntame qué tal el final de año el, a nivel económico.
1: Pues a nivel
0: económico... O sea, que así eh, has cerrado ya todos los trabajos pendientes, ya has conseguido cobrar y todo.
1: Uh, me falta alguno porque todavía estamos ahí acabando. Me faltan, de hecho, dos, dos clientes para facturar todo lo que tenía pendiente. He estado revisando los números del año, preparando las... Yo utilizo un par de hojas de cálculos para el seguimiento de, de cómo voy ve de, de ventas, también para el tema de impuestos. Y he aprovechado ahora esta semana pasada para facturar to todas aquellas que cosas que estaban que ya estaban acabadas pero que todavía no había facturado y repasar un poco los números y ya preparármelo todo para, cuando empecemos en enero, pues tener los, los Excel limpios, uh, todo preparadito y aprovechado también ya para darme de alta en algunas actividades de, de la agencia tributaria que uh -huh. no estaba dado de altas pues para el tema de hacer nichos, vender productos, porque ahora estaba en la parte de... de el número exacto ahora no me recuerdo, pero era campañas de publicidad, da, 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 y he incluido pues esta parte más de vender producto y, y así. En principio no tendría que pasar nada, pero bueno, ya, ya estoy dado de alta en esos nichos, sobre todo para el 2020. Eh, enfocarme y abrir algunos proyectos paralelos a la actividad más fuerte, que es mi... Lo que me da de comer, digamos, que es la de consultor para ONGs y así tengo algún proyecto paralelo.
0: Carta. Justo acaba de entrar una carta. ¡Eh! Muy bien. <risa> Felicidades. Ya estábamos nosotros preocupados. Voy a ponerlo en modo avión. Ya con esto me...
1: Ya, <risa> ya, ya es una alegría.
0: Ya la voz feliz. <risa> Al final, bueno, estamos haciendo, aprovechando el puente, seguimos haciendo campañas. Tenemos más de, a ver, unos 4.500 correos de, de entre años pasados, compradores de años pasados, carritos abandonados de años anteriores y los carritos abandonados de este año que están siendo un montón. Uh -huh. Entonces, eh, estamos bombardeando, aprovechando que, que MailChimp es gratuito, hasta 2.000 eh, contactos y 10.000 10, envíos. Estamos ahí aprovechando... Eh, esta herramienta y que encima se puede automatizar un montón de cosas con, con Gravity Forms los formularios las Partial Entries y tal estamos aprovechando para bombardear y, y aprovechar el, el, el boom este de, de las cartas de los Reyes Magos
1: Sí, tenéis que aprovechar ahora porque realmente es cuando vais a tener más push después seguramente con otro tipo de cartas que podáis hacer pues a lo mejor podéis alargarlo durante el año pero seguramente sí. ahora es temporada alta
0: en vuestro ámbito. Sí, bueno, en las gráficas de, de ventas se disparan a partir de... O sea, se disparan, ¿no? Que comienzan a partir del, de principios de noviembre eh, y van poco a poco ascendiendo hasta el 25, que ahí pegan... O sea, hay como una inflexión en la curva que se dispara y sobre todo la primera semana de año o sea, los cuatro o cinco días antes de Reyes es donde se producen picos de, uh -huh. de ventas. Muy bien. En nuestro caso, en este sector, que es muy específico y, e, e inmediato para, para los Reyes. Genial.
1: Pues venga, cuéntame a quién conociste ¿eh? en la mitad de Cartagena.
0: Ah, al vecino eh, José Ángel Flores. Sí, Estoy... que ahora quería
1: entrar, pero no, no ha entrado al final.
0: Sí, le hemos mandado el enlace, pero se debe haber liado. O a lo mejor no tendrá Zoom. También, también puede, puede ser. ser. Eh, bueno, pues la mitad de Cartagena, como siempre, excepcional. Se han portado... Buah, es que cada vez lo hacen mejor estos tíos. Eh, Diego y, y Miriam son los organizadores. Están trayendo este año a gente buenísima. Eh, quieren enfocar todo, toda la temporada al e-commerce, ¿vale? Y el, el tema que trataron en la última meetup, fue sobre fiscalidad y economía para, para e-commerce. Fue al final una, como una masterclass de, de economía para nuevos emprendedores, uh -huh. pero muy bien enfocada. Y claro, cuando se presentó Judith, porque la ponente nos hizo presentarnos a todos y a nuestros proyectos antes de empezar, y como Judith, la vecina Judith, que también en, estaba allí, se presentó como Copy pues ya fue el, el foco de atención para todo el mundo. Es que es un, es un segmento ahí en crecimiento también. Y que la gente al principio no lo valoraba porque es un precio alto, pero claro, la diferencia de tener un buen copy a, a tener un texto escrito por ti, un, un vómito de esto de palabras eh, estereotipadas, eh, frases de 0.60, 60, como, como digo yo, es... es es alucinante, es básicamente el cerrar venta o no cerrar venta, generar mm. confianza o no generar confianza. Es y y
1: ya, ya están los anuncios, por ejemplo, ¿no? que mucha gente gasta dinero en anuncios. Nos fijamos mucho en la segmentación, en cómo defines bien los públicos, en, en, el, en el formato, pues al final tienes un mal texto y una mala creatividad eh, o si los envías a una página que no tiene buenos textos o no está bien explicada, más de lo
0: mismo. Claro, claro. Mm -hmm. es que al final el, el, la gente eh, lee, porque al final si la gente tiene un mínimo de interés, lee. Y si utilizas la persuasión para convencer al, a tu cliente objetivo mediante la lectura, ahí es donde lo tienes ganado. Sí.
1: Y saber redactar es, es algo que se tiene que trabajar,
0: que se tiene que entrenar. Sí. Mm. Otro, o oh, no, por ejemplo, en mi compañía, o sea, el el jefe de, de marketing, el encargado de marketing de, de Kuma, es capaz, o sea, yo escribo una frase y me queda perruguera, porque soy yo el que más o menos digo, pues aquí quiero hablar de esto y más o menos me lo invento yo ¿eh? en plan flipado, flipado. Es capaz de cambiarme el texto que escribo y hacerlo. Mira, por ejemplo, esta frase. El objetivo principal de Kuma es conocer en profundidad las necesidades del proyecto de cada uno de nuestros clientes para poder fabricar el producto LED perfecto.
1: ¿Y tu frase era?
0: Mi frase era de esta, de copy-paste, de por ahí, de, de, de Google.
1: Vale, vale, estaba esperando tu frase también.
0: Ah, la mía era, yo qué sé, eh, nuestro objetivo es algo de, me acuerdo que puse algo como, que le quede como anillo al dedo Ajá. o guante a la mano o algo así, muy cutre. Eh, soy muy, muy garrulo, sin insultar a nadie, pero soy, yo soy muy garrulo escribiendo.
1: Pues venga, vamos a acabar ya de hablar sobre nuestra semana. Uh -huh. Yo, por mi parte, he estado revisando... Antes que hablaba de más de números y así, pues también los objetivos personales, profesionales. He establecido los objetivos para 2020. Siempre intento hacer al final del año una, un post en mi página web donde comparto un poco cómo ha ido la cosa. Cuando lo tenga, ya os, os lo pondré. Y ya estoy pensando a ver qué cosas hago a nivel de captación porque tengo menos trabajo. Hasta a, a diciembre he ido bastante a tope y no me he dedicado mucho a la captación. No, no tenía más tiempo y como parece que principios de año van más flojitos, pues me dedicaré a tirar la, la caña para clientes y algunos proyectillos que, que tenga por ahí.
0: Genial. El que te iba a preguntar, ¿el, ¿el post este que publicas, lo haces antes de que termine el año o, o ya de no, cara
1: a...? Enero? Normalmente lo publico o el 31 de diciembre o el 2 de enero. Mm. Lo empiezo a redactar ahora a finales de, mediados finales de diciembre y lo programo para o publicarlo el 31 o el, o el 2.
0: Es que yo tengo pendiente de hacerlo también. Entonces por eso te pregunto para, para coordinarnos con ese, <risa> con ese sí. artículo.
1: Bueno, vamos a hacer vacaciones, ¿no? Por Navidades del podcast. Sí,
0: yo, vale, yo vale. sobre todo porque me voy a, a Jaén con la familia y allí si pillo 2G es un milagro. Allí ni SMS <risa> entra.
1: Puedes grabar un audio de WhatsApp y lo colgamos.
0: Nos vamos a la Sierra de Cazorla. No, no, que, que escúchame, que ni WhatsApp. ¿Qué dices? Que allí, como mucho, te puedo mandar un SMS con audio, si existe.
1: <ríe> y yo te transcribo con el, con el Google Docs o...
0: Con, <ríe>
1: una ahí, cosa así. Sí, ahí va a estar jodida la cosa. Vale, vale. Bueno, pues ya, ya lo sabéis, oyentes. Vacaciones de la escalera.
0: Bueno, y yo terminando con mi semana, comentaste tus compras por Black Friday. Yo, la verdad, es que de, de herramientas... Eh, no, no he comprado nada, pero sí que me he gastado los dineritos en en comprar, o oh no, en, en servidores, ahora que estaban en descuentos hasta el 75% como SiteGround y ha vuelto a caer un chaparrón bueno aquí la, en la costa del litoral murciano y brutal otra vez el desastre que ha habido eh, es la tercera vez en, en poquísimo tiempo y y a mí, por ejemplo, o sea, fíjate cómo caería de agua, que hasta en el coche me entró agua. O sea, entró agua eh, entre la ventana y la junta, se uh -huh. llenó toda la puerta, todo el, el caparazón que diríamos la puerta, y rebosó por dentro.
1: ¡Ostras! ¿Para tener o sea, más cuando, cerrada?
0: Cuando, sí, cuando me monté en el coche, eh, muevo así y y salió un
1: litro no, no, cinco digo, litros de agua
0: digo, o sea, escuchaba como, como una garrafa tambaleándose de agua el ruido que hace el agua dentro y digo ¿dónde está el agua? y miro para pa la puerta del copiloto y estaba todo el suelo del copiloto lleno de agua y yo, me, me, me paré ahí con un a, a achicar el agua como pude con un tupper y nada brutal heavy no tío ha sido Ostras. para contarlo pues venga vamos eh, a
1: atacar a la comunidad
0: bueno, atacar a la comunidad no, vamos a mencionar a la comunidad A mencionarla. tenemos
1: muchos, ¿eh? esto habrá también que hacer como seleccionar uno y, y cada semana
0: comentar uno bueno, pues esta semana se merece la mención Gisela porque, hombre ahora el canalla de herramientas.pro
1: se va a quejar de favoritismos otra vez
0: nada, déjalo que se queje de hecho, ya tiene como, eh, como ese apodo o ese sello puesto, el del Quejica. <risa> le, hacen, le hacen bullying en la comunidad. Sí. Bueno, pues Gisela nos ha comentado en su podcast del camino automático, eh, nos ha recomendado. Así que muchas gracias, Gisela. Tenemos pendiente invitarla para hablar de automatización.
1: Sí, muy interesante.
0: Sí, porque ahora que estoy yo ahí automatizando con Integromat, con MailChimp y con, con APIs conectando y tal, sí que me gustaría invitarla para conocer su punto de vista.
1: Eh, que nos si haga es... un poco también, de que nos ayude un poco a aquella gente que no que nos haya hecho nada de automatización como empezaría.
0: Uh -huh. De hecho, se puede empezar muy, muy lean y muy barato. Hay, hay SaaS que permiten... Automatizar de forma económica, por ejemplo, creo que era Mail, Mailer Lite, te permite hacerlo uh -huh. esto de, de emails encadenados de forma gratuita.
1: Sí, y Judith, ah, y Judith, perdona, no solo habla de mailing, habla de más herramientas en su podcast, o sea que si alguno tenéis interés.
0: Sí, por ejemplo, en el capítulo que nos mencionó, no, eh, comentaba también una, una herramienta de de gestión de proyectos, sí que no la conocía sí. y, y la tengo ahí apuntada para echarle un vistazo.
1: Sí, yo cuando la recomendó dije, ostras, se parece tanto ahora que ahora ya no haría la prueba porque como estoy trabajando más con Hora, no hago el salto, pero si no hace muy buena pinta
0: también. Bueno, Elías Gómez y, y Camilo también nos han dejado un comentario en el... En, el, en la página web de la laescalera.pro pero como vamos pilladitos de tiempo no, no podemos leerlo
1: Lo pueden leer en, en las notas de los programas que los tenemos ahí
0: eh, La comunidad le gustó mucho el capítulo de francés, o sea, ha tenido mucha acogida por lo que vamos a seguir haciendo entrevistas y tal y lo que hemos pensado para, para las tres consultorías que tocaron del sorteo es que vamos a transmitirlo en un, en un programa. O sea, cada consultoría va a ser un, un programa en abierto en el que haremos las preguntas y, y analizaremos los negocios de, de los tres ganadores y, y lo pondremos para que todo el mundo pueda aprovechar también nuestros consejos.
1: Sí, al final lo que hemos hecho es no sortear el, la consultoría porque tampoco no, no habíamos tenido... Bueno, en realidad que lo hicieran bien solo ha habido estas tres personas... Sí, después sí que hubo gente de, quiero la consultoría, pero no siguió las instrucciones, por lo tanto ya no las hemos contado como participantes válidos, y para que nadie se quede sin, pues haremos tres consultorías que incluso las podríamos grabar en directo con la persona, ¿no? Podemos hacer sí, incluso sí, tertulia era, era y... la
0: idea. Uh -huh. Grabarla ya, tenemos... y... ¿Y será y... un programa? Sí, correcto. Perfecto.
1: A ver, también, yo creo que a la, a la audiencia le puede parecer, le puede ser interesante e incluso a la persona a la que le hacemos la consultoría también damos visibilidad a los proyectos de, de la gente. Uh -huh. Bueno, ¿pasamos al valor al grano
0: entonces? Sí, vamos allá. Venga,
1: mira, uh, hoy hemos escogido este tema básicamente porque Judith nos pidió si podíamos hacer un, un programa sobre las tendencias de marketing 2020. Uh, ¿2020 qué es? 2020. Oh, vale. <ríe> Perdón, es que estoy acostumbrado, a, hay una convocatoria de proyectos europeos que es Horizon 2020 y, y, y me, sale, me sale así. Um, básicamente es complicado hacer tendencias porque muchas son casi imperceptibles, algunas sí que se pueden detectar y, y es lo que suele encontrarse la gente o es lo que suele hacer la gente en los posts o en los artículos o vídeos que hablan sobre tendencias de marketing, no sé qué, ¿no? Y cuando buscas en internet, lo típico que acabas viendo es video marketing, eh, búsquedas por voz, que ya son cosas que a lo mejor ya no es que sean tendencias, sino que están muy consolidadas y forman parte de, del día a día. Ah. Y,
0: y también que no, o sea, que hablan de una pata del marketing, que es la, la comunicación, pero no están, o sea, se dejan de lado el resto de... ...de, de las partes del marketing.
1: Totalmente de acuerdo. En realidad, mucha gente confunde... Uh, ...marketing digital... ...con comunicación digital... ...porque si te fijas cuando... ...te apuntas a un curso de marketing digital... ...o alguien habla de marketing digital se centra casi siempre en las cuestiones que tú dices de comunicación. Cómo sí, posicionar un contenido, cómo comunicar a través de redes sociales. Y el marketing eh, es algo más profundo que solo la comunicación. Tiene que ver con el producto, tiene que ver con el precio que le ponemos al producto, cómo lo hacemos llegar a nuestros clientes. Uh -huh. uh, y en el marketing digital, pues... Eso que es eh, el producto, el precio o, o la distribución sigue las reglas muy parecidas. Simplemente lo que hacemos es cambiar el canal, por ejemplo, en la promoción uh, o, por ejemplo, Podemos eh, trabajar la automatización, como estábamos diciendo de, de Gisela, pues puede ser una forma de mejorar los procesos de, de distribución de nuestro producto. Pero al final el marketing agrupa diferentes elementos que van más allá de la, de la comunicación y es algo que mucha gente confunde, incluso dentro del propio,
0: del propio sector. Sí, pero um, yo creo que es más porque... El se ha prostituido la palabra marketing, o sea, Puede se ser. ha enfocado tanto en, en la comunicación que ya la gente la utiliza como sinónimo. Sí, sí, sí.
1: Y, y sí, sí, estoy de acuerdo, sí. Incluso en la parte digital podríamos encontrar... Um, en, marketing se, en el marketing más tradicional se habla de las cuatro P's, que sería el precio, el producto, la promoción y distribución, que sería en, en, en inglés sería el, el placement. Um, podemos hablar en la parte digital de las cuatro F's, eh, que serían el flujo, la fun funcionalidad, el feedback, la fidelización que podrían servir como alternativas a las 4Ps, pero al final, metodológicamente, el marketing tiene que ver con muchas cosas y por eso nosotros hemos intentado utilizar este enfoque más tradicional para hablar sobre tendencias y hemos buscado diferentes elementos, todos eh, de proyectos digitales, uh, pero que los enfocamos de esta manera para hacer también un programa un poco diferente a, a eso que decíamos al principio, ¿no? Lo típico, las búsquedas por voz o TikTok, ¿no? Que es una red social que ahora está muy de moda. Pues uh -huh. intentamos hacer un enfoque un poco diferente. En realidad, puede ser que no sean ni tendencias o puede ser que sea algo que se consolida y, y lo que hemos hecho básicamente es ver algunos informes pues, de Deloitte, de la Harvard Business Review... Al final tampoco no estamos, no cogemos una bola de cristal y, y miramos a ver qué, qué va a suceder. ¿no? Intentamos sí. hacer una aproximación a cosas que ya se están produciendo y ver si, pues por poner un ejemplo, no hace a lo mejor 10 años el crowdfunding era algo muy poco conocido. Y la tendencia en ese momento seguramente sería pensar pues el crowdfunding va a ser algo que, que va a crecer y, y va a evolucionar como estamos viendo ahora. pues Hemos intentado hacer algo parecido para, para las cuatro P's de, del marketing más tradicional.
0: Bueno, eh, empezando con la P de, de precio, uh -huh. que es la cantidad de dinero que el comprador de un determinado bien o servicio entrega al vendedor a cambio de la adquisición, que... ¿qué dirías que, que va a ser la tendencia para este año que entra? Pues eh,
1: si nos enfocamos en la parte de, de web, lo que nos estamos encontrando, y aquí a lo mejor es esa frontera que decíamos, es tendencia o ya está consolidado, es que cada vez más eh, servicios y productos van a ser de tipo membresías, eh, de pago mensual y, y tipo suscripción. Básicamente es una tendencia que yo creo que que se va a consolidar y, y que creo que ya estamos viendo, en donde vamos a dejar de comprar para tener un producto o obtener un servicio y vamos a empezar a pagar por el uso que le demos. Eh, por ejemplo, os traigo el ejemplo de, de, una, de una página web que lo que hacen es... Eh, Ofrecen un servicio de estilismo personalizado y adaptado a las diferentes necesidades y gustos de sus clientas, que básicamente lo que quiere decir que las clientas pagan una membresía y en aquella membresía, y gracias a esa membresía pues reciben eh, cuatro camisetas una vez al mes uh, o cinco. Al final lo que haces es un, alquilar tu, tu ropa en vez de comprarla. Vendría a ser el, el resumen. Y tienes diferentes perfiles según el tipo de de clienta que eres y puedes escoger las tallas, el tipo de look que te gusta. ¿Y luego la devuelves?
0: Sí, sí, sí. Oye, pues, me parece una idea brillante.
1: Sí, sí. Y, 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 y al final lo que tú haces es, en vez de comprarte, ir a Zara y comprarte la ropa, pues la alquilas y tienes diferentes... Planes según el dinero que te quieres gastar. Por ejemplo, si te la, la versión más barata, que es la de 49,90€, pues son cinco prendas que durante 12 días te las dejan en casa y tú pues ya tienes para pues para esa semana, esos 10 días, para irte vistiendo. Y luego pues te las vuelven a. las devuelves y, y, y puedes hacer esta recurrencia y pago puntual solo por el uso. Ah, yo os he puesto este ejemplo, hay otros ejemplos en los que tú ya pagas mensualmente. X dineros y ellos te van enviando la ropa y tú la vas devolviendo. Y al final lo que haces es no tener ropa en casa y simplemente pues la vas eh, alquilando.
0: Uh -huh. Es buenísimo. Sí, sí. Así no haces uso de, de almacenamiento ni nada.
1: Os, os pondremos en las notas del programa los diferentes ejemplos, ¿eh? porque al final uh -huh. hemos intentado buscar tendencias que tengamos ejemplos que podáis aplicar en vuestros servicios. Eh, seguramente, Antonio hace webs, yo también ofrezco webs, ahora las vendemos, yo por lo menos las vendo, Antonio no sí. sé si tiene algún tema de suscripción, pues a lo mejor una Pero solución no, por... a, a precio pues podría ser, en vez de decir, pues la web vale 2.000 euros, pues a partir de ahora me pagas 40 euros al mes o 35 euros al mes, el precio que sea, y, y pagas por el uso de la
0: web. Sí, yo me planteé a principios de este año ofrecer ese servicio, pero es difícil el, el, el hacerlo, el, el dar el cambio, pero sí que conozco gente que lo ha hecho este año y muy bien. A lo mejor no 50 euros, pero sí que 200 euros al mes por tener una, una web potente y pagas como a plazos.
1: Sí. Ahí puedes incluir el mantenimiento, puedes ofrecer más servicios. Al final yo creo que es ese punto entre... Uh, antes había mucha gente que se compraba el coche, pues ahora tenemos mucha más gente o que simplemente no tiene coche o, hasta, o hace leasing uh -huh. uh, para el vehículo. Es, es ese cambio de modelo uh, donde vamos diciendo, pues yo al final voy a necesitar el coche 25.000 kilómetros al año, pues pago tanto por esos 25.000 kilómetros. Sí, correcto.
0: Y también cada vez veo más, o sea, esta estrategia del B2C está penetrando más en las relaciones B2B y lo que estabas tú hablando del leasing o del renting, que también se, no solamente en los coches, sino que también productos de precio alto, eh, maquinaria, yo qué sé, por ejemplo, en, en el caso de Kuma, de, de las pantallas, también se ofrece el, el sistema este del renting para ir pagándolo poco a poco y... Y poder arrepentirte, por así decirlo, no tener que desembolsar todo el, todo el capital y si en un momento dices, pues esto no me está saliendo a cuentas, eh, me echo para atrás y solamente pues, se perdió un pequeño porcentaje de, de la inversión total por, por probar esa, esa herramienta o ese producto.
1: Sí, y, y creo que también pasa que en las empresas cada vez se valora más a dedicar esfuerzos al a objetivo de la, de la empresa y todo aquello que no es eh, profundamente relacionado con pues, el core o, o lo que mueve los ingresos y las ventas, pues externalizarlo. Y una forma de externalizarlo puede ser alquilarlo. Por ejemplo, en el caso de la maquinaria que tú decías, sí. si tú no necesitas tener una grúa X horas de tiempo parada, pues la alquilas y ese X horas de tiempo que la tenés parada, pues lo amortizas mejor.
0: Uh -huh, correcto. Eh, la siguiente P es la P de producto y es el objeto a través del cual la empresa quiere influir en el mercado.
1: Sí, aquí hablamos de producto, también podría ser servicio. Eh, normalmente conocemos las, pues, si te compras un móvil, el producto es lo que tú uh, compras y es eso que te mueve a la compra. Luego, pues, a través de la comunicación, a través del precio, pues, uh, hacemos si hay más ventas, qué tipo de público tenemos que va a comprar ese, ese producto. Pero, bueno, aquí al final... El, el marketing lo que intenta es vender un producto y las empresas como, como objetivo tienen tener clientes ¿no? que compren sus productos y, y los paguen. Uh -huh. Y como ejemplo de cómo se está transformando el, el, el producto o qué tipos de productos se venden en unos segmentos concretos, vemos que cada vez nos encontramos más empresas que ofrecen servicios o productos de un ámbito completamente diferente al, al que teóricamente pensábamos y vemos cómo los límites de estas empresas más tra tradicionales eh, desaparecen y se ven fusiones extrañas entre modelos de, de negocio diferentes, por ejemplo, y os traigo un ejemplo que es una, es una empresa que se llama Kingship, que, que junto a Weasley lo que ha hecho es crear una especie de Fitbit para animales de compañía. Eh, nosotros tenemos la, la pulsera para ver nuestra actividad, ver si tenemos buenos hábitos saludables y a alguien se le ocurrió que en el segmento de los animales de compañía pues eso podía tener resultado y al final lo que tenemos es una fusión de dos empresas, una más tecnológica y una que se dedica más al sector de, de las mascotas y crea un producto solo para mascotas uh, que seguramente a, a nadie se le hubiera ocurrido hacerlo y que está
0: funcionando muy bien. No, pillo muy bien lo del Kinship. Este. o sea, Kinship ya es la coalición. O Kinship es... Kingship
1: es como el servicio que ofrecen. Kinship es la madre de, de la coalición entre Winsley para crear este producto tipo feedback para, para perros. Entre varias empresas. ¿no? Sí, al final lo que tenemos es Kinship. Es la, ha hecho una coalición con, con Weasley para poder desarrollar la, la Fitbit de, de perros mm
0: -hmm. bueno de
1: perros y gatos supongo y no, no he visto bien bien qué animales pero imagínamos final, hay perros pues perros de, de hecho Kinship eh, es la empresa que se dedica a hacer eh Eventos para perros, eventos que produce creo también alimentos para, para animales de compañía y con Weasley lo que han hecho es la, la Fitbit, que si, si no la tenemos en el enlace os la busco y la, la ponemos para,
0: para que lo vean. Sí, que no lo dejen en...
1: Sí, porque ahora no veo... Sí, puede ser que con el enlace que había puesto no se vea el... el... Ahora no la encuentro, la, la Fitbit, sí.
0: Bueno, yo a, comentando tu, tu punto de vista, eh, creo que la, o sea, esto extrapolándolo a, a nuestros oyentes, la diversificación eh, debería de, o sea, es buena, es positiva, pero solo debería de llevarse a cabo cuando tú controlas un, una vertical, un, un, controlas totalmente tu, tu negocio y eh, deseas ampliar, probando otros sectores diferentes. Porque si no, que esto lo comentábamos también en la mitad de, de Cartagena, el, el estar a varios palos paralelos sin tener uno completamente rodando puede perjudicar el foco y, y a tu negocio. O sea, puede hacer que, que no se desarrolle como debería si estás pendiente de varias cosas diferentes.
1: Claro. El tener foco yo creo que es imprescindible para que las cosas funcionen. Si no, eso es muy complicado y... Necesita mucha energía un negocio, un proyecto, tanto si eres uh, autónomo como si tienes una empresa. La, la idea de coger productos y servicios de un segmento y llevarlos para otros, si ya tienes un negocio más o menos consolidado, puede servirte para, para, para ampliar y diversificar. Al final lo que, lo que acabamos consiguiendo es... Eh, Atra atacar un segmento que a lo mejor no está que no, no está detectada esa demanda o a lo mejor estamos ofreciendo algo que es una necesidad no cubierta y así lo que hacemos es diversificar un, un poco. ¿no? Al final mmm, Spotify sería un ejemplo. Teníamos los discos físicos, de golpe aparece una plataforma que nos los distribuye de forma online y atacamos una demanda que no estaba, no estaba prevista. Yo creo que está bien buscar... Uh, soluciones o herramientas en segmentos que no son los propios de, de aquel sector. Yo, por, por ejemplo, en el sector ONG, pues lo, antes he comentado, pues, ¿cómo utilizar sprints en ONG? Es, el, forma, el concepto de Springs en realidad está pensado más para productos y servicios de empresas tecnológicas. Pues, ¿cómo traslado esa solución a, a otro sector? Uh -huh. Muy
0: bien. Pues pasando al, a la siguiente P, que es la, la P, de que no tiene P en castellano, pero sería la distribución. Sí. La distribución que está formada por el conjunto de procesos que conducen al producto desde la empresa hasta el consumidor.
1: Sí. Básicamente es... ¿cómo llegamos a consumir el servicio o producto? Y vemos que, que muchos eh, la, la operación logística cada vez se está automatizando más. Tenemos ejemplos o pruebas de drones, de los centros logísticos, por ejemplo, de Amazon son una demostración de cómo se organizan los productos casi sin intervención humana, en que está todo muy, muy pautado. E incluso tenemos algunas experiencias donde vemos cómo parte de la distribución desaparece y yo creo que eso va a ser una, una tendencia para acercarse a, a la producción a, al punto de demanda. Ahora, um, gran cantidad de los productos que consumimos se fabrican en otros países, casi todos en el sudeste asiático, y, y con la aparición de nuevas tecnologías yo creo que eso va a cambiar y os he puesto un ejemplo de, de una empresa que se llama Fast Radius que lo que hacen es producir piezas de, de aviones, de equipos médicos, de automóviles con impresoras 3D y consiguen entregarlas en menos de 45 horas con, con UPS uh, ¿y, y ¿cómo lo consiguen? Básicamente tú como cliente contactas con ellos, esta es una empresa americana, uh, les envías el, el patrón de, de la pieza que quieres que te fabriquen y ellos a través de las impresoras 3D la fabrican y te la envían. Seguramente si fuera una producción más masiva o estándar sí que necesitas otro tiempo de producción otra, otro tipo de planificación pero ellos al final lo que buscan es uh, reponer piezas que se te hayan estropeado y con esta solución la producción al final la, la hacen muy cerca de sus clientes y consiguen mucha velocidad y ahorramos pasos en la, en la cadena logística, que yo creo que es
0: algo que va a ir sucediendo uh, cada vez más. Sí, este estaría bien, este caso estaría bien para, para cuando necesitas eh, cosas puntuales, unidades eh, limitadas.
1: Unidades más pequeñas. Si al final no vas a hacer una, una gran producción o un gran tiraje, pues una solución puede ser eso. Uh, Tener un, servi un servicio de impresoras 3D o otras, ahora hablamos de impresoras 3D, pero seguro que hay otras soluciones parecidas.
0: Uh -huh. Yo aquí, en también haciendo relación con lo que has comentado antes del, de la distribución de los DVDs que Netflix se llevó. O sea, que o sea, para el que no lo sepa, Netflix al principio, se, se cuando comenzó como empresa, se dedicaban a enviar los DVDs por correo. Eh, físico, y de ahí nació Netflix, y eh, esto llevado al punto o sea, ellos consiguieron darle la vuelta al, al canal de distribución y ir un paso más allá esto en nuestra sociedad actual en, en nuestra generación que, que ha nacido con, con la inmediatez en la mano, que, que demandan que cada vez son más exigentes cuanto más eh, rápido reciben las cosas, más esperan del resto de, de servicios. Y, y este problema que, que están tratando de resolver muchas compañías de distribución, pues se están convirtiendo en, o sea, están haciendo bolas de nieve de que cuanto, de, de aumentar las expectativas en, en los clientes que al final sí. compartimos todo el mundo y eso está haciendo que el resto de empresas se pongan las pilas eh, cada vez y, y también innovando en las cadenas de, de distribución.
1: Sí, el nivel de exigencia yo creo que ha subido en, el, en la parte de distribución de producto de forma espectacular y, y creo que con eso Amazon ha tenido mucha responsabilidad uh, que ahora cuando un producto te tarda más de dos días ya te parece muchísimo y, uh -huh. y hace cinco años a lo mejor tenías que esperar 14 o, o hasta más días en, en recibirlo.
0: Sí, menos mal que está ahí AliExpress que eh, vuelve a poner a la gente en su sitio. <risa> en la realidad. Sí. Bueno, eh, Aliexpress Plaza, que, que mandan desde Madrid también, en, en hacen envíos en, en 24 horas. Sí. Eh,
1: yo creo que por eso cada vez vamos a encontrarnos también más puntos de distribución eh, no solo que te envíen a casa sino puntos de recogida que por ejemplo Amazon pues ya está poniendo no sé si ahí en Murcia tenéis eh, estos cajones donde los puedes Amazon ir a... Lockers
0: sí. sí, los tenemos por todos lados Sí, al final es eh, mejorar la, la logística el, hay un problema pues buscan una solución tenían el problema de, de que muchas veces llegaba el repartido a la casa y no estaban en casa pues hostia si no va a estar en casa dime dónde te lo puedo dejar Antiguamente era, se lo dejo a tu vecino, pero ahora no, ahora ahora en, en la sociedad en la que vivimos, que estamos viviendo de alquiler, que movemos de casa cada dos años, no podemos establecer confianza y entonces preferimos que no lo dejen en, o en un Amazon Locker o, o en un punto de, de recogida que, por ejemplo, aquí en, en mi pueblo, en la papelería, pues ya directamente, aunque sepa que va a haber alguien en casa, prefiero que lo dejen en la papelería y acercarme yo en cualquier momento para, para recogerlo. Claro, claro, claro. Pues venga, vamos a por el último. La P de promoción. El objetivo de la política de promoción es incrementar las ventas dando a conocer en el mercado el producto o servicio, potenciando la imagen de la empresa o incentivando la compra del producto, lo que comúnmente la gente entiende como marketing.
1: Sí, yo cuando me apunté a marketing, mi pareja me preguntó, ostras, vio algunas asignaturas que hacía de, de economía, de gestión de procesos y tal. Y decía, ostras, yo pensaba que solo era de comunicación. Y dije, no, es algo más profundo. Y en el ámbito de la promoción de, del producto, ya tenemos la tendencia de la personalización, no cada vez recibir mensajes más concretos, más definidos con lo que eh, se espera de aquel cliente o de aquel consumidor. Y se añadiría, yo creo, el concepto de la serendipia, que es intentar identificar y mostrar aquellas comentarios o alertas que sorprendan y gusten a, a nuestros usuarios o, o compradores. Y en este caso volvemos a hablar de Amazon, porque cuando vas a Amazon ellos conocen muy bien tus patrones, muy bien qué es lo que compras, y por eso intentan siempre mostrarte aquello que creen que te va a conseguir dar más, aquello que le, creen que les va a conseguir dar más ventas, más conversiones. Y, por ejemplo, yo últimamente me he comprado bastantes libros. Casi todas las comunicaciones que hace Amazon conmigo son libros. ¿Y cómo me sorprende? Pues me pone los 10 libros más desconocidos para ti o cuál me ofrece descuentos, me, me ofrece eh, packs para poder comprar productos. Y al final... Eh, yo creo que cada vez en, en el comercio electrónico se va a atender a, a esta práctica. Por ejemplo, Jaime Mesa hace no mucho en, en Twitter ponía, creo que era host Pets, eh, ahora no recuerdo, si no ya lo pondremos en las notas del programa, ¿no? que ellos enviaban el producto y te daban un regalo uh, para tu mascota. Es una tienda de, de comida de, de mascotas. Uh -huh. Pues todas estas acciones para sorprender a nuestro cliente más allá de ofrecerle un descuento o más allá de ofrecerle un dos por uno o darle más cantidad, buscaremos generar esa fidelización, ese engagement, ese que se sienta reconocido y personalizado porque le dan un regalo específico, porque le ofrecen algo que no estaba previsto para aumentar esa satisfacción y, y la sorpresa del cliente yo creo que es uh, algo que vamos a ver cada vez más en, en el comercio en general.
0: Sí, ya en el, en el mundo en el que vivimos, que está casi todo el mundo informatizado y todo el mundo ya está acostumbrado a comprar por internet, ahora lo difícil es fidelizar y, y, y quedarte con, con el cliente, o sea, que, que te siga comprando. Eh, yo de estas acciones de Amazon que comentas, eh, me acuerdo que cuando empezamos a comprar pañales y toallitas en en Amazon ya era brutal todo lo que nos ofrecían, ahora juguetes, ahora te crean, o sea, te conocen tan bien que hasta mmm, saben qué ofrecerte antes de que vayas a buscarlo.
1: Sí, y, y ese hecho de conocer, en realidad tener bien identificados nuestros clientes nos permite que podamos hacer eso. Por eso, si en alguno de pues, nuestros oyentes o nosotros mismos no tenemos bien identificado quién, nuestro, quién es nuestro público que nos compra o quién es nuestro público objetivo, eso se hace más difícil. Por eso es interesante o importante eh, analizar, recoger bien los datos, analizarlos bien y en base a eso ofrecer servicios o productos adaptados a, a ellos.
0: A ellos y a su lifetime value, al, al cómo va a evolucionar su, sus necesidades y sus demandas a, a lo largo de, de su vida.
1: Totalmente, por ejemplo ahora vosotros pues a lo mejor es estaban enviando información de pañales o de juguetes para una cierta edad y lo que tendrían que hacer a partir de cierto momento es cambiar eso porque ya saben que tú tienes un niño en casa pues a lo mejor empezar a enviaros regalos o juguetes de pues a de más de cinco años por ejemplo, sí, por ejemplo. Y, y es una manera de adaptarte a la evolución de... De o tu zapatos, cliente y de su, su familia, familia, por ejemplo. O
0: uh -huh. a los seis años ya, libreta, mochilas. Sí, sí, no, sí, lo tienen todo hilado. Con el tema sí, de sí. los niños, lo tienen todo hilado. Eh, también comentas, un, 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 has tocado por encima el tema de la personalización de producto, que esto sí que veo que cada vez se está utilizando más, sobre todo en productos que normalmente estarían industrializados, como por ejemplo el tema de, de las zapatillas Adidas o Nike. Sí. Están sacando modelos que te permiten personalizar desde el color, el tipo de tela, te permiten personalizarlos a lo grande y el precio no es excesivamente caro para lo que pueden costar unos zapatos eh, para ti. Y esto lo estoy viendo cada vez más, que la gente pues no se contenta con lo que lleva todo el mundo. Es que el, el problema yo creo que viene de que eh, se ha democratizado tanto la moda ¿Vale? voy a hablar específicamente de la moda con, con Zara y demás, que se ha democratizado tanto que ya la gente cada vez tiene más reparo en comprarse algo que va a ver 20 o 30 veces en la calle cuando pasea. Entonces, eh, el renacer de este de esta personalización o como lo que tú comentabas de Lola La, la de, eh, era oula, Oulola. Sí el el tema este de que tú puedas cambiar de ropa eh, todas las semanas por un precio muy 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 accesible pues va a proporcionar el el que la gente eh, cambie también su su perspectiva a la hora de, de comprarse ropa
1: Sí, y esto que decías de la personalización, al final también se relaciona un poco con lo que hablábamos antes de la exigencia, de uh -huh. nos hemos acostumbrado a unos estándares. Si tú puedes escoger cuándo ver una película, cuándo escuchar una canción, cuándo hacer una cierta actividad, también te acostumbras en... que o, o se adapta el, el consumidor a, yo también quiero poder escoger si mi camiseta es roja, verde o, o lleva un dibujo porque al final estamos acostumbrados a casi poder escoger el 100% del tiempo eh, qué vemos, cómo lo vemos y cuándo lo vemos y eso también se, se expande a otros sectores o a otros momentos que no, que en principio no debería bueno, no pensábamos que fuera a llegar a ser posible Sí uh -huh. Y estas son las, las tendencias que hemos marcado. Nos hemos ido un poco a otro sí. estilo de, de tendencias en marketing, pero bueno, si algunos de nuestros oyentes quieren añadir ideas o cosas que crean que se pueden incluir en esas tendencias, pues si, si nos los dejan en las notas de, del programa, yo creo que, que será interesante. También incluso si es esas más estándares, ¿no? De la búsqueda por voz, el posicionamiento por preguntas, bueno, uh
0: -huh. lo que El sea. tema del, que lo he leído esta
1: mañana, el tema este del social selling. Sí, también, eh, que, que también se relaciona un poco con lo que tú decías, ¿no? Que, que cada uh -huh. vez el, el, el B2B, ¿no? La venta de negocio a negocio se parece más a la venta de negocio a persona. Uh -huh. Porque al final los procesos de búsqueda y de selección, evidentemente... Son por personas. sí. sí si es una licitación o si es un megacontrato, no. Pero si es un, una pyme o un negocio, bueno, incluso las grandes seguramente, ¿no? van. Quiero cambiarme los muebles de, de la oficina, pues vas a, seguramente a buscar en internet con un proceso muy parecido que al, al que tú te harías si solo te quisieras cambiar la silla de tu escritorio en casa. Uh -huh. y, y el proceso de atención incluso tendría que ser parecido.
0: Pues nada, vecinos, eh, nos podéis encontrar en, en laescalera.pro. Si todavía no habéis entrado, pues podéis echarle un vistazo. Eh, si queréis comentar con nosotros, eh, tenemos un grupo de Telegram, ¿vale? Eh, el, simplemente con ir al buscador de Telegram, laescalera.pro, pues ahí estamos todos los vecinos, ya somos casi 30. Y vamos comentando cositas, vamos hablando sobre. Esta semana ya no me acuerdo de qué temas hemos hablado, pero ahí se generan debates muy buenos. Y aquí que lo podéis encontrar en enriccortiñas.com. Con NH. Cortiñas. Con NH. Eh, también en Twitter está todo el día tuiteando como buen marketero que es. Exacto. En arroba EnricCortiñas. También con NH. Y a mí me podéis encontrar en antoniosánchez.pro, que ahí tengo tres articulitos raquíticos. <risa> Pero, Pero bien es, hecho,
1: es que te traen tráfico.
0: Sí, y espero este diciembre sacar dos artículos más: uno hablando sobre networking y el otro el prometido de, de la evaluación del trimestre. Y, y en Twitter soy eh, arroba architect, a -R -C -H -T, -K t También podéis. Hablar conmigo por ahí. Nos escuchamos el martes de la semana que viene a las 6 de... Que pueden ser las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde.
1: Que no lo hemos dicho, será un programa especial este. Ah, sí. Sí, ¿no? No va a ser en directo este. Bueno, en directo siempre son <risa> lo que va a ser cara a cara, no, no va a ser a través de, de pantalla. Ah, sí. No, no, no va a ser así. Ah, bueno. Lo dejamos, lo explicamos la semana que viene entonces.
0: Que me pilla frío. No, no, no sabía nada. ¿No sabías nada? ¿Hay algo que me tengas que contar?
1: Sí, que yo quiero cenar contigo. ¿Ah, sí? Sí.
0: <risa> bueno, vecino, no, nos vemos la... Nos escuchamos. Nos vemos. No se la semana que viene. Venga, un abrazo muy fuerte. Un abrazo contigo. Chao. Chao. ¿Hemos dejado ahí un cliffhanger o no? Sí.